0: Er aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. Og lige nu her i Aftenklubben, der skal vi vanen tro til at anmelde en af ugens premierefilm. Og meget passende, fordi det for rigtig mange mennesker er efterårsferie næste uge. Så er der altså også en helt ny familiefilm, som hedder Valhalla, som er ude i biografer. Og til at kaste hjerner efter den, der har jeg som altid besøg her i studiet, er min faste filmanmelder, Partner in Crime, Martin Blikker. Og god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og vi skal altså til at anmelde den her film, som bygger på en tegneserie fra 79, og bygger på en tegnefilm som vi måske kan huske, lød uh, nogenlunde sådan her tilbage i 86.
0: En gang for mange, mange år siden, var der en dreng, der drømte om at blive en stor kriger.
1: Tjælfe, det store kodræber! <laughs> Bare vent og se!
0: Mm. Sådan dag kom Thor den guden Thor tog den med
1: på et fantastisk eventyr.
0: Kom nu, dreng.
1: Til gudernes rige og den vidunderlige by Valhalla. Og her mange år senere, så er den her historie altså blevet filmatiseret. Og Martin Blikker, mm -hmm. jeg tror, vi er rigtig mange, der kan huske den. Jeg kan i hvert fald huske den her fra folkeskolen, man så, så Valhalla i, i klassens time. Hvad var din forventning inden du skulle ind og se den her filmatisering med rigtige skuespillere og special effects og det hele? Man så meget. Jeg elsker Valhalla-tegneserierne og hele det
0: univers, som den her danske tegner, Peter Madsen, han har skabt. Øh, ikke nok med, at jeg er så nørd, at jeg indehaver af samlige alle Valhalla-tegneserierne. Jeg tror samtidig også, det er de tegneserier, jeg har lånt flest gange på bibliotekerne og har læst. Ja, fleste gange. Jeg er virkelig, virkelig glad for det her univers. De er fyldt med varme, de er vanvittigt flot uh, tegnet og virkelig gode historier. Øhm, og generelt så er det bare virkelig godt skruet sammen, og det er jo en, en tegnet serie. så jeg tror at den har mange fans derude også, som måske også har set frem til den her, uh, den her film her. Øhm, jeg vil så sige så meget her. Jeg blev relativt positivt overrasket, da jeg hørte, man sådan i, i bedste, hvad kan man sige, Disney-stil ligesom havde givet sig i kast med en, en live-action-version af det her univers. Men jeg fik også manet min indre fanboy lidt til ro igen, fordi så jeg kom jo hurtigt til at tænke på, at når vi snakker danske film, danske film har ikke de store budgetter at gøre godt med. Og det her univers, det er bestemt et univers, som kræver et relativt højt budget, fordi det er jo fyldt med, hvad kan man sige, terræn med guder, magiske væsener, fabeldyr, jætter og selvfølgelig kvark.
1: Og det, det her, det var altså Bamses venner, der havde lavet en sang. Om kvark, selvfølgelig. Om kvark, ja.
0: Og det er ikke yoguren det er den her lille jætte med kæmpe underbud. Underbud? Underbid? <laughs> øh, øh, og man kan sige, det er jo klart, når der er så mange forskellige ting og elementer med i, så er det jo også en film, som kommer til at koste en del penge i forhold til animationer, make kostymer, øh, og så osv. Og jeg synes, man skal være lidt fræk, og så synes jeg, man skal kigge lidt ud i verden og sige, hvad koster det egentlig sådan at lave den her slags film? Fordi... Der er blevet lavet nogle rigtig, rigtig store i gennem tiden. Blandt andet Ringles Herre og Hobbiten er gode eksempler. Mm. Hvis man kigger på Ringles herre de havde gennemsnit per film et budget på 93,5 millioner dollars. Det er rigtig, rigtig mange penge. Og så kommer Hobbiten så efterfølgende, og de tre film, der blev lavet der, de havde et gennemsnit budget. Eller, de blev sikkert lavet for 800 millioner dollars. Det er rigtig, rigtig mange penge. Per film?
1: Er de der Hobbiten der? Nej, det var sammenlagt for de tre film, film, ja. Okay.
0: Og bare for at give et billede af, at vi er oppe i milliardklassen her, altså når man laver de her film. Og der er ingen tvivl om, at det er nogle meget høje beløb, øh, men selvfølgelig så er der også en kæmpe gevinst derhen, hvis man lykkes med sin film, som for eksempel Peter Jackson jo gjorde med, med Tolkien-universerne. Mm. Øh, og som sagt, det er en ofte en dyr omgang at lave de her film, og så er det også bare lidt, lidt nedslående, når man får stukket et stykke papir i hånden, hvor man så får lov til at se det budget, som Valhalla-filmen har skulle trækkes med. Øh, fordi jeg kan godt allerede nu afsløre, at de er væsentligt lavere end... En ringnes herre, og, og, og Hobbiten i hvert fald. Øhm, og man kan sige, ikke, ikke, altså, nu er det også sådan, ikke bare fordi man har et højt budget, så er det ikke ens betydning med, at det sikrer en god film overhovedet. Nej, for jeg skulle altså, til at sige, der
1: er jo noget lidt måske åndfærdig i at sammenligne sådan nogle store hollywood film med det her, fordi det er trods alt en dansk film. Det er danske dansk skuespiller, ja, ja. en dansk instruktør. Så, så det vil vel den, noget andet, den skal kunne. Ja, bestemt. Og, men jeg vil også bare sige... Se
0: på den seneste Robin Hood-film for eksempel. Den havde et budget på 100 millioner dollars, vi har også ja. anmeldt den. Og den gik hen og en kæmpe fiasko, og var måske den dårligste film i min optik i 2018. Så det er ikke med til at sikre noget. Og den her danske live-aktionvision af Valhalla har fået et budget på 34,3 millioner danske kroner. Det lyder umiddelbart af meget, men når man så får at vide, at tegnefilmen fra 1986 havde et højere budget på 40 millioner, så begynder man jo lige pludselig sådan at tænke, det lyder det underligt, øhm. og der er ingen tvivl om, hvis man bare tænker sig lidt om, at det kommer til at sætte sit præg på et univers, som er fyldt med alverdens skikkelser og magiske hændelser og fænomener. Altså, der kommer til at være nogle begrænsninger. Det store spørgsmål er jo så bare, om det kommer til at have nogle konsekvenser for filmens kvalitet, fordi nogle gange kan man jo godt lave en bid af et univers og få det til at fungere. Øh, men jeg, ja. var, jeg var relativt skeptisk, må jeg om allerede fra start til trods for, at jeg virkelig elsker det her univers.
1: Og det er jo der, hvor jeg har lidt ja-hatten på, fordi Fina Armat som har instrueret den her film, hans forrige film, det var jo Underverden, mm. som var med der den udkom tilbage i 2017, og både kritikere og publikum elskede den her film, som teknisk set var en alvorlig, øh, superheldig historie sat i Danmark. Så det kan han, altså det kan han lykkes med at tage den her genre og placere den i Danmark og give den noget mening. Jamen det vil jeg også sige, at
0: han er virkelig, virkelig god til at at bringe de der hollywoodske elementer ind i dansk film, og han gør det virkelig, virkelig flot. Han har virkelig lært noget, jeg tror, at man kan lære rigtig meget af ham.
1: Mm. Men hvorvidt han lykkes med den her Valhalla, det synes jeg, vi skal tale mere om også bare, hvad den handler om, men først så tager vi altså en lille bid af traileren til Valhalla, som kommer lige her. At tjene guderne, det, det er det, alle drømmer om.
0: Hvad laver du her?
1: Jeg tænker, de kan bruge en hånd til. De behandler os som slaver her. Jeg vil hjem. Der er en
0: grund til, vi er
1: her. har aldrig stået svagere.
0: Det endelige opgør mellem Guder og jætter er på vej.
1: Hvem fra Middegård skal ikke komme mere at diktere vores skæbne? Det gør hun jo allerede. Vi må der gøre noget. Er du ikke en god? Ja. Tør du accepterer din skæbne? Valhall er måster sammen. Og man kan jo godt høre den her Valhall 2019 der er langt fra den stemning og så den her. Men det er altså øh, nogenlunde det samme univers på Eller det er i hvert fald 2019-udgaven, og Martin Blikker. Vi skal til at kaste stjerner efter den her om et øjeblikken. Allerførst lad os lige komme til noget anmeldelse, fordi hvad handler den her nye film Valhalla, som er instrueret, som vi sagde før, af Fenara Matt, og øh, manuskriptet, det er skrevet af Adam August, og på rollelisten, der finder vi blandt andet, og det glæder jeg mig til, altså Roland Møller som Thor, helt perfekt i min bog. Øh, men det skal vi nok komme tilbage til. Ja, det er totale typecast. Ja, det er det. På, I min verden, så tænker jeg, det, det kan kun blive godt. Ja. Øh, men hvad handler den her øh, nye familiefilm om?
0: Jamen, hvis vi skulle tage den i uh, ligesom deres stemmeføring i den nye film her, så er det jo meget mørkt, kan man allerede godt høre. Så det er jo sådan en, det er en film, som er baseret på tegneserierne Valhalla. Nej, men uh, de, tager som udgangspunkt, uh, i, uh, de tager udgangspunkt i historierne fra nordisk mytologi, uh, og det handler om de nordiske guder her blandt Odin, Thor, Freja, Balder, Heimdall, som så ikke er med i filmen, men uh, også Loke, og så deres fjender, Jætterne, og så det her møde med menneskebørnene Tjalfe og Ruskva. Øhm, hvis man ikke kender tegneserien Så vil jeg allerede gerne lige slå et slag for dem Skynd dig ned og lån dem De er fremragende Og de er virkelig noget værd Altså det, det må man ikke glemme Ja, det
1: er så gammeldags Martin Blikker med tegneserier Hvad, ja. hvad er det den her film <laughs>
0: <laughs> Jamen altså filmen den tager udgangspunkt I et par forskellige tegneseriealbums øh, Med visse omskrivninger. Uh, hvilket man godt kan undre sig over en smule. Men uh, vi møder uh, filmens hovedpersoner, menneskebørn og ryskvær Tjalfe, som efter et uheldigt møde med tordenguden Thor, Thor bliver taget med til gudernes, hvad kan man sige, penthouse. Den her store by, det her magiske gudeunivers, universet der hedder Valhalla, hvor man kun kommer til, hvis man går på regnbuen. Det er kun guderne, der kan gå derpå. Bifrost? Ja, lige præcis. Jamen. Og hvem er det, der garter bifrost, eller bevogter den? Oh, uh. Det er Heimdall. Nej, det er Edris Elba. Ja, Ær, nej, det er, ja, er ikke. Ja. Øh, nej, det er selvfølgelig Heimdall, men han er der ikke. Ja. Øh, det kan godt undre en. Han har en ret stor karakter i tegneserien, så det er lidt ærgerligt, og han er meget varm og charmerende. Men han er der ikke. Øh, men i Valhaller, der hersker der kaos, fordi der er et mystisk væsen ved navn Fenrisulven, som øh, tror med at forårsage Ravnerok, fordi Fenrisulven den har den egenskab, at den bliver ved med at vokse større og større og større, indtil den til sidst kan sluge solen. Øh, så ja, hele filmen går jo på men eller det skulle man i hvert fald tro, men som udgangspunkt, så handler filmen om, at man skal forsøge at finde den her fin og ligesom få den stoppet, inden den forsager Ravnerok. Og øh, i mellemtiden, så kommer der så også nogle jætter, og så kigger Kvark selvfølgelig også lige forbi. Ja,
1: yeah. jamen det lyder egentlig, som om der er alle ingredienserne fra, fra det, jeg husker, så godt kan jeg ikke huske den originale serie eller tegnefilm. film. Men det lyder egentlig, som om øh, man er meget godt underholdt, er man ikke det?
0: Jo, altså på papiret lyder det rigtig rigtig ja, godt. Det gør. Uh, men jeg vil sige, vi, vi, jeg synes vi skal kigge på det gode i den her film først, inden vi begynder lige som at og måske udelægge en lille smule for, de, for dem der måske ikke okay. har set frem til. Hvad, er det, hvad er det gode ved valhalla? Det gode det er for det første, det kæmpe stort soundtrack og nogle virkelig virkelig fede lydeffekter. Det er noget af det første der rammer dig når du sætter dig ned. Den her måde som de har fanget lyden af Thor når Thor han svinger sin hammer og så videre, vanvittig, altså vanvittigt flotte lydeffekter. Det det tager jeg ikke set i en dansk film i mange år. Samtidig så er der nogle virkelig flotte kostymer der er virkelig blevet gjort meget ud af hvad kan man sige, garderoben? Det Man tror på, at man er tilbage i et eller andet nordisk-mytologisk øh, middelalder-tidspunkt. Øhm, og når man så samtidig tænker på filmens budget på de her relativt små 34,3 millioner, så er det helt vanvittigt, hvor flot den er blevet. Altså, det, det er virkelig det, som den her film den vinder på. Det er en film, som ikke er bange for ligesom at tænke stort, og som vi også snakkede om før, det er, jeg tror, det er noget, som Finar, han er virkelig god til. Han er virkelig god til at få et lille budget til at virke stort. Øhm, og man får en følelse af, at den her film, den kunne godt være lavet i Hollywood, øh, som måske en serie, måske noget øh, Game of Thrones eller et eller andet. Det, det er den følelse, man sidder med i, i hele filmen, faktisk. Øh, og det må man bare i høj grad tilskrive. Selvfølgelig effektholdet bag den her film, men også instruktøren. Øh, og jeg vil sige, han, han bruger virkelig mange forskellige tricks i, fra, fra, fra filmskolen, tror jeg. Fordi at nogle af dem er rigtig billige, men han får det til at fungere. Det er det der med de hurtige klipninger og sådan nogle ting der. Så hvis vi har en lille kampscene, med 10 mand, så får han alligevel til at få det til at virke som om, at det faktisk er en rigtig stor kampscene. Okay. Og det er bare noget, man må give ham kredit for. Er han virkelig god til at få tingene til at
1: føles stort og sådan hollywoodske? Det kan jeg godt lide. Og det var det gode. Det var det gode ved den her film her. Altså, jeg... For... Du, du, Martin Blikker, jeg må indrømme, når du siger, at en ting er, at han er god til at få et lille budget til at virke stort, og det er Hollywood i Danmark. Men jeg har det altid sådan, når en anmelder begynder at sige, det er nogle flotte kostumer og øh, lyden er godt lavet. Hvis det er det, der er positivt. Wow. Jeg synes, vi skal dykke ned i, hvad der ellers er at sige om den her nye valghalder, men først så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på, Nova. Aftenklubben på Nova. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden, og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai.
0: Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil. Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på
1: OK.dk
0: total optur Det her er
1: aftenklubben på Nove og her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk ved at skulle til at kaste stjerner efter en ny familiefilm, som har ramt landets biografer i dag. Og derfor har jeg stadigvæk med i studiet, Martin Plikker, vores første filmanmelder. Og igen, god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og den film, som vi har fokus på i dag, det er familiefilmen Valhalla. Og det er jo filmatiseringen af tegneserien fra 79, og så kom der jo selvfølgelig også en tegnefilm fra 86, hvor man godt kan huske lidt af stemningen. <tryk> Der var Kvark, der var tor, der var Odin, der var alle de andre. Øhm, og... Jeg tror, du har fundet en ny ringeton der, Daniel. <laughs> ja, det kan godt være. Og Martin Blikker, lige før pausen, der sagde du, at øh, noget af det gode ved den her film, som er instrueret af Fennar og Mads, og blandt andet har Roland Møller på rollelisten som tor. det er, at det gode ved den er blandt andet lydende kostymerne, og så at øh, Fennar har fået det til at lykkes, så det faktisk ligner lidt en Hollywoodfilm i Danmark. Men det var også det, der var det gode ved den. Øhm, så altså, hvad der ellers så at sige om den? Altså, Roland Møller, for eksempel. Mm. Lad os lige snakke om ham. Er han ikke godt castet?
0: Han er ganske godt castet, vil jeg sige. Altså, man kunne sige, hvis man endelig skulle vælge en dansk skuespiller, så tror jeg ikke, der findes andre, der er bedre end, end ham. Øh, det halter nogle gange lidt med dialogen, som føles som om, den er taget lidt ud af tegneserierne. Øh, hvis man har læst tegneserien, så ved man måske, at Thor han har en, øh, en, en tendens til at snakke meget jysk. Øh, ja, det er ikke alle. Nu står du godt nok og kigger lidt undrende, men ja. øh, det gør han. Der er mange jyske udtryk. Øh, sådan noget med, og ja, yeah, og du skal af. Det er meget torsk, men øh, Og det prøver de lidt at gengive i, i filmen. Og det kan man godt høre, det er altså ikke lige det, der fungerer allerbedst for Roland, når okay. de der jyske fraser der. Eller når de har forceret ham til at tale så dybt i den her torske stemme. Kom her ud! Hvor det sådan, de skal forestille, at han står og råber, og der er ikke nogen, der kan høre ham. Så det, er sådan, de virker, det virker lidt malplaceret, desværre. Men udover det, så er han øh, filmens højdepunkt. Altså okay. skuespilmæssigt i, det, i hvert fald.
1: Okay, men det er ikke ham, der har hovedrollen, vel?
0: Nej, han er delvis hovedrolle. Han er en, en bykarakter, men det, hovedrollen det er at og Ryskva, de her menneskebørn her, i, hoved, i høj grad Ryskva.
1: Ja, hvordan gør, hvordan gør hende, som spiller Ryskva det, øh, og de andre, eller den anden øh, dreng i filmen også? Hvordan gør de det?
0: Jamen, nu er det jo sådan mange gange. Altså, en ting, der virkelig kan få en film til at falde sammen, det er, når børneskuespillende er, de er dårligt castet. Øh, og jeg synes egentlig, man har formået at finde nogle skuespillere, for det første, som, som ligner utrolig meget af de karakterer, vi har i tegneserierne. Så der kan man allerede rampe plet, kan man sige. Men i og med igen, det et lille budget, så meget tid har man heller ikke til at kaste. Og en anden ting, det er jo også, så mange børneskuespillere har vi heller ikke. Øhm, så jeg synes egentlig, man har været heldig nok med at ramme dem, man har, men man kan godt mærke, at de mangler noget erfaring. Det er ikke nogen børneskuespillere, som vi har set meget til, og det kan man også godt mærke i deres præstation. Så det bliver også nogle gange sådan lidt en firkantet, murstensagtig monolog, Medfølelsen er der ikke rigtigt, og de dykker ikke rigtigt ned i de rigtige menneskelige følelser, for eksempel når man er bange eller ked af det, eller bliver stillet over for nogle spørgsmål, som man overhovedet ikke har svar på. Det føles meget monotont hele vejen igennem,
1: og det er lidt ærgerligt. Og jeg kan sige, at det er Cecilia Lofredo, som spiller røskvær, og det er Saxo Molke-Let, tror jeg, det hedder, som spiller Tjalfe i, mm. i filmen her. Okay, så, okay. Hvad er der ellers at sige om den her film? Jeg kunne forestille mig, at der er ret høje forventninger, det snakker vi også om lige før. Så altså, indfrier den nogle af de ting?
0: Jeg vil sige, det største problem, jeg havde med filmen, og nu starter jeg allerede med at sige, problem, Det er, vi har et kæmpe tegneserieunivers, som Peter Madsen har lavet. Der er rigtig, rigtig meget materiale til rådighed for en instruktør at tage fat i. Og i og med, at man har det, så kunne man næsten bare have taget hvert enkelt tegneseriealbum og sige, vi tager den bare en til en. Men det har man ikke valgt at gøre. Og jeg vil sige, når man tænker på, hvor godt baggrundsmaterialet det er, så synes jeg virkelig, det er utroligt, hvor rodet den her film er blevet. Altså som jeg også sagde, man kunne teknisk set have taget den første tegneserie, som hedder Ulvene Løs, og bare taget og lavet den en til en. Dialogen er der. Historien er der, det hele det fungerer. Du bliver introduceret til guderne, til de forskellige karakterer, og du får sådan en, en dejlig indlevelse i, hvad det er der, hvad, hvad du kan forvente i det her univers. Men, men i stedet for, så har man haft travlt med at omskrive den her historie her, og lige pludselig gøre Røskva, det her menneskebarn, til en karakter, som hun slet ikke er i tegneserieuniverset. Øh, hun har fået meget mere betydning. Altså teknisk set, så er Røskva og Tvalfels rolle i tegneserierne, det er at fungere som den her bro imellem menneskene og guderne. Guderne opfører sig som guder men også meget egoistiske. Jeg har det måske nogle, nogle negative menneskelige træk, hvor børnene så ligesom kommer op med deres, øh, hvad kan man sige, øh, hvad, hvad er man, man er, hvad, hvad hedder det ord, når man er øh, naiv. Ja. Den her naive barnlighed, der kommer op, som ligesom er med til at bygge bro og vise dem om, hvad er, glæde, hvad er det mennesker gør, som gør dem til, som, til mennesker, som kan rumme kærlighed og sådan nogle ting. Det er det, de fungerer som. I den her film, der handler det om, at rysker skal fungere som sådan en slags øh, guddommelig kraft, som øh, ja, er blevet født og som de har ventet på i profetien uh, skulle komme og redde dem alle sammen.
1: Mm.
0: Det hænger bare ikke rigtig sammen, fordi Nej. det er slet ikke det, vi skulle se frem til. Og så bliver Tjalfe også bare sådan en karakter, som bare sådan lidt, jamen jeg vil bare gerne være uh, trald for guderne, så ja, yeah, det er hans rolle. Der er ikke så meget mere.
1: Okay, så du er ikke så glad for de omskrivninger, der har været i forhold til, uh, i forhold til børnekaraktererne og ligesom deres rolle i den? Nej, for jeg
0: synes ikke, det har været nødvendigt. Jeg mm. tænker også uh, for egen vindings skyld, hvorfor lave om på noget, som fungerer? Jamen, nu laver I også Hemsko for jer selv, hvis I gerne vil lave en efterfølge til den her film her. Nu må vi jo se, hvor godt den klarer sig. Men hvis man gerne vil lave en fortsættelse, så skal man lige pludselig til højde for alle de omskrivninger, man har lavet i den første. Og det kommer jo til at virkelig have stor indflydelse på de næste, i og med at Chalfø og Rysk er med i dem alle sammen.
1: Og en af de nok mest populære karakterer ud over to år og Odin og de to menneskebørn, som er med i den her nye valghalder, eller i den, den karakter, som var mest populær i den gamle valghalder, både Tegnesælen og Tegnesfilmen, det var jo ham her. <tryk> Og Quark, han er jo også med i den her. Der rammer den noget af det, som den originale gjorde, og det, der gjorde, at den var så populær.
0: Altså, der er et problem med Quark. Altså generelt, så synes jeg faktisk, man, øh, man har ramt ham ret godt. Øh, hvis man kan huske Quark, så er han sådan en lille jetteunge, sådan en lille fedling en, øh, som øh, laver rigtig mange ulykker. Han har rigtig meget identitet, men han siger ikke noget. Men han har rigtig meget identitet, og man kan ikke andet end holde af ham. Og i den her film, der har man ramt den del af ham, som er sådan den, den kærlige del. Man kan godt holde af ham men derudover så laver han ingenting. Altså, han går vidderligt bare rundt, og så er han lidt stærk, og så kigger han sig lidt omkring, og så har han nogle hugtænder. Det er det eneste, han gør, og det er lidt ærgerligt, fordi Kvark er en stor del af universet, fordi han netop bringer den her ekstra kærlighed ind i de scener, hvor der måske ikke er så meget at være glad for. For eksempel, når man er i udgård sammen med jætterne, og Thor han han sig med, med jætterne osv., så
1: kan det godt være lidt svært at finde varme. Men så er Kvark der til at lave ulykker, og til at være sådan lidt den der, se herovre men det er da meget fedt at at det bliver spillet nogenlunde godt fordi jeg tænker lidt Rasa Fogarni som er ham der spiller Quark han er jo egentlig det er hans første rolle han er musikproducer kan man mærke det på
0: så skal han jo ikke sige noget, øh, når jeg har hørt ham spille skuespil på den måde. Men i mimikken og sådan ting, så gør han det egentlig meget godt. Okay. Altså, Det ja, fungerer meget fint. Men det er lidt problematisk, når vi har en karakter, som er kvark, som teknisk set er mindre end Chalfa og Rysk, og lige pludselig er halvandet hoved højere. Det duer ikke rigtigt.
1: Okay. Jeg talte faktisk både med Reza og Fennara, fordi de var forbi b her for, for nylig, og talte om Valhalla, Og det kan man høre, hvis man er interesseret i det. Så kan man høre det som podcast inde på Radioplæ, der, hvor man nu engang har lyst til at lytte til sin podcast. Og vi talte om rigtig mange forskellige ting. Blandt andet casting som Ræser som Quark, men vi talte også om selve historien. Altså, hvad er det, som den her historie kan fortælle den dag i dag? Er der en pointe med at filmatisere den? Og til det, der svarede Finard det her.
0: De, de to menneskebørn, som repræsenterer os mennesker, de følger jo de her guder i blindhed, men i virkeligheden finder de ud af, at de har brug for at, at, at stole på sig selv og tro på sig selv, og det, de kom fra, egentlig var det, de, der var bedst for dem. Og så på en eller anden måde, så vil de jo gerne hjem og værdsætte jorden og deres eget liv, i stedet for at få nogen, som faktisk ikke er særlig gode mod dem. Og hvis man kigger på unge mennesker, der kigger på internettet i blindhed og følger alle mulige mennesker, og får det dårligt med sig selv, så kan man lægge en parallel over filmen til samtiden.
1: Er der en form for samtidskritik i den her film, Martin Blikker Valhalla, eller altså, er det mere tjubang?
0: Jeg vil sige, at jeg kan godt følge det, som Fnare han siger, men jeg vil sige så meget, at det er meget svært at gennemskue i og med, at... Nu sagde jeg før, at det var en meget rodet film. Og det er blandt andet noget af det, som er allermest rodet film der er, at vi bliver introduceret til en masse karakterer uden at blive introduceret til dem. Så det vil sige, at vi ved ikke, hvordan de her unge mennesker spejler sig i de her guder, eller hvorfor de ser op til dem. Vi får ikke engang at vide, hvad det er, Odin han kan. Altså, vi får ikke at vide, udover vi får at vide, hvad Thor han kan. Han er jo Thor, den guden. Men derudover, hvad er det, Loki kan? Hvad er det, Balder kan? Hvad er det, Odin kan? Hvad er det tyr, han kan? Hvorfor er de der? Hvad, hvad er det overhovedet, de skal bidrage med? Vi kommer ind i salen og møder de her guder. Der bliver ikke nævnt et navn andet end, når de snakker med hinanden, hvor vi sådan lidt okay. Skal jeg selv sidde med et nordisk mytologi, sådan et leksikon af det inde i hovedet, og så gætte mig til tingene? Fordi hvis man ikke gør det, så er du altså helt lost. Der er mange af de her udviklinger i film, hvor du sidder og tænker, hvorfor er det lige du med? Og hvad er det, der sker nu? Nå, men det er godt nok flot at se på, men jeg kan overhovedet ikke følge med. Og det er en af de største problemer ved den her. Der er rigtig, rigtig mange karakterer, som du ikke får noget at vide om. Og det er et stort problem, specielt når det er en første film, hvor man ligesom skal lære universet at kende
1: jeg kunne forestille mig, at der er mange måske forældre, der overvejer at tage deres børn eller venners børn eller et eller andet med i biografen for at se den her film, fordi det kan lære dem noget om nordisk mytologi. Fordi lad os være ærlige, Iron Man og Thor, de der film gør det måske ikke så meget, men jeg kunne godt forestille mig, det kunne jeg da finde på, hvis det var, hvis jeg havde en nevø eller en søn, der var i den der 5-7-10 årsalder, så kunne jeg da godt tage dem med og bruge det som et indspark til at lære dem om nordisk mytologi. Mm. Men Martin Blikker, det lyder lidt på dig, som om man skal gå ind med viden om nordisk mytologi allerede for at få noget ud af den her film. Du skal gå ind med
0: rigtig meget viden om nordisk mytologi, mytologi for at få noget af den her film. Det er lige før, jeg vil sige, at du skal se Thor-filmene, altså Marvel-filmene, for at lære mere om nordisk mytologi end for den her. Fordi du lærer videre lidt ingenting. Okay. Og det er virkelig ærgerligt, fordi det er jo det, som Peter Madsen virkelig har slået sig ned på. Det er jo at tage udgangspunkt i de her historier, de her sagager, og så ligesom sige, hvorfor er det egentlig overhovedet, at man så op til de her guder? Guderne er jo ret interessante, fordi ligesom med græsk mytologi, så har vi guder, som opfører sig meget menneskeligt men samtidig har fået de her gaver i form af, de er mega stærke, de og så videre. Når du mener menneskelighed, hvad mener du så? Jamen, så mener jeg for eksempel, de, den mørke side af mennesket. Man bliver ret hurtigt egoistisk, Man bliver næstekærligheden forsvinder, så man bliver meget lige pludselig en, 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 hvad kan man sige, en, en farlig person mm. udadtil. Og det er nogle gange så finder guden af, vi har brug for menneskene, fordi vi er nødt til at lære fra dem også. Og det var måske den... Den sammenkobling, man godt kunne have brugt i den film her, det er jo nok også det noget af det, som Finare, han siger, at lige pludselig opdager, menneskene, at de faktisk også har nok i sig selv. De behøver ikke bare se op til en høj gud et eller andet sted.
1: Og den film, som vi skal kaste stjerner efter lige om et øjeblik, det er altså Valhalla som er ude i landets biografer. Og jeg synes jo bare, at da vi hørte traileren her tidligere, øh, der er noget med tonen, jeg gerne lige vil spørge ind til. Men lad os lige hmm? først høre en lille bid af traileren igen. Den kommer her. At tjene guderne.
0: Det, det er det, alle drømmer om.
1: Og man kan jo godt høre her, Martin Blikker, der er jo det det, som Fennar også taler om. Det handler om at tjene guderne og synet på guderne. Men jeg synes også, når man hører her, det er meget, det er meget mørkt. Det er, altså, meget, det er meget dystert, mener jeg. Ja. Øhm, er det her en familiefilm? Eller er det en, ja, fordi det, jeg vil næsten tænke, at det, det er børn, der taler. Så kunne det lige så godt være Inception. Er det en familiefilm i dine øjne? Nej,
0: det er det ikke. Uh, jeg synes også, den er alt for mørk. Altså, hvis man går ind og har, hvis man bare er det mindste fane tegneserieunivers, så kender man også den varme, der er i det univers. Der er mange farver, øh, og den sang, du spillede før med Quark, altså fra 80'erne, den rammer meget mere den stemning, man får, når man, øh, når man læser tegneserierne, øh, end når man ser den her film her. Den er, den er meget, meget mørk, og det er næsten for mørkt desværre. Man sidder hele vejen igennem og bare savner det her komiske element, at det kommer frem på en eller anden måde, så man også lige kan få, få pusten og ligesom sige, okay, så, så er det heller ikke mørkere nu. Men altså, det hele det er bare buller og det er virkelig, virkelig svært at følge med i os, når det er så mørkt. Øhm, også fordi man har ikke rigtig nogen personer, som man får et forhold til. Man har ikke rigtig nogen identiteter at bygge det op på. Man sidder egentlig bare sådan og venter på, at, at filmen den skrider fremad. Øh, og samtidig så, nu sagde jeg også før, at selve filmen handler om, at man skal stoppe fendresulten fra at vokse så stor, øh, så den kan forårsage Ravnerok. Problemet er bare, at det glemmer filmen selv halvvejs ind i filmen. Og det vil sige, lige pludselig så, så kommer det til, at i stedet for at man skal ud og besejre den her ulv, så handler det lige pludselig om en redningsmission i Udgård. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, man har haft behov for at vise de her jætter endnu mere. Og så har man sagt sådan vi skal også have jætterne med, men hvad med om oh, Den kan vi lige hvile herovre, og så stikker man af til et helt andet plot, og det er Mojhammerne forvirrende. Fordi så slutter filmen, og så sidder man tilbage. Men hvad med den der ulv? Det, ikke... det var det, I solgte filmen på. Altså, det virker sådan lidt malplaceret, så det er også en film, der stikker i to retninger, desværre, handlingsmæssigt. Og det er lidt en skam. Og jeg kan jo
1: godt høre, Martin Blækker, du du ikke fuldstændig sold på den her film. Er det gode ting, der snakker du om lydene, kostymerne, og det, at filmen faktisk ligner en, der godt kunne være blevet lavet i Hollywood? Det er det gode. Resten, at det er rådet, at man ikke rigtig kommer tæt på karaktererne, og det er forvirrende og alt det her, det, det er altså noget, der trækker ned. Men hvis vi skal kode det ned til nogle stjerner, fra 1 til 6 stjerner, øhm, så kunne jeg godt tænke mig at høre det også, fordi du sagde lige før at dine forventninger og dine forhåbninger til den her film, som jeg tror, der er rigtig mange, der har forventninger, fordi vi alle sammen er vokset op inden til tegnefilmen eller tegneserien. Øhm, jeg tror, der er mange, der er spændt på den her film. Så derfor, mm. hvad, hvor meget vil du give den her fra 1 til 6 stjerner?
0: Jeg vil sige så meget her. Øh, nu kommer jeg, Det bliver ikke en særlig høj karakter, det kan jeg allerede sige nu. Men jeg må, må også understrege, jeg synes ikke, man skal give op på det her univers. Fordi det er noget, vi har i Danmark, og det er et virkelig stærkt univers. Og jeg tror, hvis man havde FNAF i spidsen igen, men med en anden manuskriptforfatter. Nu har han også selv været med til at skrive den. Og det kan altså godt være en meget overrumplende proces. Det siger jeg bare lige. Det kunne være fedt at prøve at se en film, hvor man havde bare gjort den lidt lysere og måske fået en, en, en historielinje, så bare lige var det mere tæt og skrue sammen. Så tror jeg altså virkelig, man kunne få et godt produkt her. Og så må jeg også bare sige. Lad os lige få lidt flere penge ind i den danske filmindustri. Jeg synes, det er så synd, at man tager en film som den her med så meget potentiale, og så spiser den af med så lille et budget, hvor du ikke altså, du kan ikke opnå noget. Og så Fina, han skal have stor klap på skulderen, for at have formået at få alt det her ud af den her film. Men øh, ja, øh, jeg har skrevet som min afsluttende kommentar, så, så har jeg sagt til mig selv, at jeg synes, at det var en virkelig flot rodebutik af en film. Øh, jeg kunne ikke rigtig følge med, men igen, effekterne var flotte. Øhm, og den største kritik, det er simpelthen, at den mangler den her varme og den der charme, som man finder i tegneserieuniverset, universet så det er ikke en børnefilm, som det burde have været. Øhm, så jeg er altså desværre
1: landet på, øh, på to stjerner ud af seks. Det var saft ikke meget? Nej. To stjerner til den her stort anlagte Valhalla? Okay.
0: Jamen, Jamen jeg, jeg er også ærgerlig over det, fordi nogle steder fungerer den, men det bliver bare aldrig i en højere enhed, det fungerer desværre. Okay. Jeg tror, det er sådan en film, hvis man vil kigge på filmskolen, så kunne den være interessant at kigge på, den her film, i forhold til, hvordan man laver effekter billigt på et lille budget. Fordi den er en godse.
1: Ja. Men jeg tænker bare, det er sjældent, at det er effekterne, man går ind og ser noget for. Det er gerne historien, ja. og så er der også effekter.
0: Stærk historie, effekterne er ligegyldige. Ja. Men effekterne er mega flotte, men så er det bare en skam, at historien den er så... Smadrer, som den er.
1: Det bliver altså to stjerner til valghaler. Man kan gå ind og se en i landets biografer, og uanset hvad, Martin Blækker. Vi skal kaste stjerner efter nogle andre film i fremtiden, og det vil jeg, det vil jeg glæde mig til. Men tak fordi du har kigget forbi.
0: Det er som altid meget der siger tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften
1: søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.